0: والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى تنازله اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا عن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض المهاجرين وهم من أحب الناس إلى قلبه أبي بكر عمر عثمان علي حبه ل. الحسن والحسين حبه لأم المؤمنين خديجة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وأيضا مما يجب على المسلم أن يعلمه مما يجب عليه أن يعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأنصار حبا عظيما فالمهاجرون هم من هاجر من بلادهم إلى المدينة فتركوا الأموال والأولاد والأهلين وقدموا إلى نصرة النبي عليه الصلاة والسلام فرارا بدينهم وأغلبهم كان من مكة لكن الأنصار هم أهل المدينة الذين آووا ونصروا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فالله عز وجل مدحهم بهذه الصفات الجميلة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكن لهم حبا عظيما وذلك لما لهم من الفضل في نصرة هذا الدين والذب عنه والذود عنه والدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه يقول رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس فقام فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي اللهم أنتم من أحب الناس إلي. اللهم انتم من احب الناس الي. يكرر هذه العباره ثلاث مرات كي يفهمها الناس وتعيها قلوبهم وليعلموا ان حبه للانصار حب عظيم ليشعروا ب الامتنان والاعتراف بالفضل فيزيدهم ذلك تفانيا وحبا للاسلام والمسلمين. وهذا الحب للانصار لا شك انه من الادله على وجوب حبنا لهم، لاننا ان كنا نحب النبي عليه الصلاه والسلام حقا فإنه يجب علينا أن نحب من يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام وللأسف نجد بين من ينتسب إلى الإسلام اليوم من لا يجد حرجا في الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والانتقاص منهم والادعاء أنهم بشر مثل البشر وأنهم ونحن سواء هم يخطئون هم يذنبون فإذا لا مكانة لهم خاصة عند المسلمين، وهذا ولا شك أنه تجنن، ولا شك أنه انتقاص، ولا شك أنه طعن في الدين. الطعن والانتقاص من الأنصار طعن في الدين، لا شك لا شك في ذلك. وما الدليل؟ أليسوا بشرًا؟ أليسوا مثلنا؟ الجواب كلا. ليسوا مثلنا قطعا هم بشر ولكنهم من خيرة البشر أما قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني إذا خير الأجيال التي مرت على هذه الدنيا هم جيل الصحابة والأنصار منهم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حب الأنصار علامة على الإيمان فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار إذن لا شك هذا الذي في قلبه مرض إن سمعت من ينتقص أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأنصار خاصة فاعلم انه من المنافقين. من ينتقص من الانصار ويتحدث فيهم بفوقيه ويرى انهم دونه او انهم يعني مثل البشر لا حرج في الحديث عنهم او الانتقاص منهم، هذا فيه من خصال النفاق ما فيه. واستمع إلى هذا الحديث الجميل يوم حنين النبي عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم مئة مئة من الإبل فوزع تلك الغنائم العظيمة والحلال والخير على مسلمة الفتح أولئك الذين كان المسلمون يقاتلونهم قبل أشهر معدودة فإذ بالرسول عليه الصلاة والسلام يعطي, يعطي أبا سفيان ويعطي الأقرع بن حابس وعين بن حصن ويعطي ويعطي مسيلمة الفتح الذين أسلموا حديثا يتألف قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا قط ف قال قائلهم لقي والله رسول الله قومه طبعا هذه عبارة كبيرة تملأ الفم فمشى سعد بن عبادة سيد الخزرج فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار وجدوا عليك في أنفسهم قال فيما قال فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء الآن سعد بن عبادة ينقل الكلام فاستمع إلى سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام قال له فأين أنت من ذلك يا سعد قال ما أنا اللمرء من قومي يعني مثلي مثلهم أنا أتساءل أيضا كيف نحن الذي خرجنا معك وفتحنا مكة وقالنا في حنين لا نصيب من الغنيمة أي شيء فقال صلى الله عليه وسلم اجمع لي قومك في هذه الحظيرة فإن اجتمعوا فأعلمني وجاء في رواية ولا يكن معهم من غيرهم أحد يعني فقط هذا اجتماع خاص بالأنصار فخرج سعد فصرخ فيهم فجمعهم بالحظيره حتى إذا لم يبقى أحدا حتى إذا لم يبقى أحد أتاه فقال يا رسول الله اجتمع هذا الحي من أنصار حيث أمرتني أن أجمعهم فخرج النبي عليه الصلاة والسلام طبعا النفوس فيها شيء من الحسرة على الدنيا لكن القلوب مملوءه بالإيمان مفعمة باليقين لكن النفس البشرية موجودة والمشاعر الإنسانية ما ينفك عنها أحد لكنهم مؤمنون مسلمون فالرسول عليه الصلاة والسلام الآن أتى كي يستفصل عن هذه الأمور فماذا قال لهم هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل فانتظرونا.
3: يقتل كل عام ستة ملايين شخص تقريبا منهم اكثر من خمسة ملايين ممن يتعاطون او سبق لهم تعاطيه واكثر من 600 الف شخص ممن يتعرضون له بشكل غير مباشر انه التدخين مدمر الصحة وقاتل الملايين ووفقا لما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية فان شخصا واحدا يقضي نحبه من جراء التدخين كل ست ثوان تقريبا مما يمثل عشر وفيات البالغين ونظرا للسنوات العديدة التي تفصل بين بدء الناس في تعاطي التدخين وبدء معاناتهم الصحية منه فان العالم قد بدأ يشهد زيادة الامراض والوفيات ذات الصلة بالتدخين ففي مقابل مئة مليون وفاة في القرن العشرين قد سببها تعاطي التدخين قد تبلغ الوفيات في القرن الحادي والعشرين نحو مليار وفاة ما تستمر تعاطيه بتلك الصورة المتزايدة هذا وقد اثبتت التجارب والابحاث العلمية الحديثة خطر التدخين المميت على جسم الانسان باجهزته المختلفة حيث يصاب المدخن بامراض خطيرة منها سرطان الرئة ضعف الاعصاب جلطات القلب وموت الفجأة التهاب الشريان التاجي المغذي للقلب الذبحة الصدرية سرطان <صورتان> المريء سرطان <صورتان> المثانه والكلى وصدق الله اذ يقول
0: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما اشراده ستكن كاتبيه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله الأنصار جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحظيرة ولم يكن معهم أحد غير الأنصار وليكن معلوما أيضا أن المهاجرين ممن خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطهم كذلك صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما أعطى المؤلفة قلوبهم فخرج والنفوس متوجلة والأعين مترقبة فحمد الله وأثنى عليه وقام فيهم خطيبا ثم قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداءا فألف الله بين قلوبكم يعني شوف الكلام الجميل حتى ممكن الإنسان يقول إن خير وسيلة للدفاع الهجوم لكن ليس هذا من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان الأسلوب جيد والاستراتيجية يعني نافعة فلما بدأهم بهذا التساؤل قالوا بلى فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبون يا معشر الأنصار أما تردوا على هذا الهجوم الذي هاجمتكم به قالوا وما نقول يا رسول الله وبماذا نجيبك المن لله ورسوله المن لله ولرسوله إيمان تسليم ما يمكن أن يتكلموا بكلام ينقص من أجرهم عند الله عز وجل أو يسيء الأدب عند النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما يتقدموا أبدا لذلك كانوا هم من خير القرون قالوا المن لله ورسوله فقال عليه الصلاة والسلام والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم جئتنا طريدا فآويناك وعائلا فآسيناك وخائفا فأمناك ومخذولا فنصرناك يعني لو أنتم قد خل الإيمان من قلوبكم لرددتم على مقولتي ألماتكم ضلالا فهداكم الله لقلتم هذه المقولة ولقلتم طب أنت أيضا يعني جئتنا طريدا فآويناك وعائلا فآسيناك وخائفا فأمناك ومخذولا فنصرناك فقالت الأنصار المن لله ورسوله ثم خاطب إيمانهم وقلوبهم ووجدانهم فقال أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرا من الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا ورسوله قسما ثم انصرف وتفرقوا رضينا بالله ربا وبرسوله قسما هذا الرضا والتسليم والإيمان وقد قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام مقولته الناس شعار والأنصار دثار أو أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني الناس هم اللباس الخارجي بينما الأنصار هو الذي يمس البشرة هذا القرب من النبي عليه الصلاة والسلام فرضوا وسلموا وهذا يدلك على حب النبي عليه الصلاة والسلام العظيم للأنصار لو أن الأنصار سلكوا شعبا والناس سلكوا شعبا لسلك شعب الأنصار والحياة حياتهم والموت موتهم ولذلك توفى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في المدينة على الرغم أنه كان يستطيع أن يرجع إلى مكة لكن الحب الذي شغف قلبه حب تلك الديار حب الأنصار حب أولئك الذين آووه ونصروه فإذاً هذا أو تلك هي مكانة الأنصار في قلبه عليه الصلاة والسلام فما هي مكانتهم في قلوبنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا محبا للضعفاء، محبا للمساكين كان يسأل الله عز وجل حبهم ولذلك جاء في الدعاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين عجيب تسأل الله عز وجل أن تحب المساكين سأل الله تعالى حب الأثرياء حب الرؤساء حب الملوك حب الوجهاء حب الذين لديهم النفوذ والجاه والسلطان أبداً النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته أن حب المساكين يقرب إلى الله عز وجل رب العالمين وحب غيرهم يورث القلب بلاده وقسوة وربما أمات القلب بالكلية قال ابن رجب وهذا دعاء عظيم من أجمع الأدعية وأكملها فكان صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من الله حب المساكين ولم يزل السلف الصالح يوصون بحب المساكين سفيان الثوري كتب إلى بعض إخوانه عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل ربه حب المساكين إذا هذا أمر شرعي أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك قال الصحابي نعم قال عليه الصلاة والسلام امسح على رأس اليتيم شوف حب المساكين هذا اليتيم الذي اب له لما تراه فيه كسرة امسح على رأسه يلين قلبك وتدرك حاجتك توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام احدنا ربما ما رأى يتيما في حياته وقد يكون من قرابته من هو يتيم لكنه يعرض عنهم حب المساكين يلين القلب ويقرب من الرب الصحابة رضوان الله عليهم لهم في ذلك فصل واضح جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه وكان يكن بأبي المساكين وزينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تعرف بأم المساكين لكثرة إحسانها وصدقتها وابن عمر رضي الله عنهما نادرا ما كان يتناول طعامه إلا ويأمر أهل بيته أن يفتحوا الباب وينظروا إلى المساكين فيدخلوهم ليتناولوا الطعام معه ويقول لعل بعض هؤلاء أن يكون ملكا يوم القيامة وكم سمعنا عن سماحة الوالد؟ عبد العزيز بن باز رحمه الله عز وجل، وانه كان لا يتناول الطعام بمفرده ابدا لا غداء ولا غد ولا عشاء، ويصر على احضار المساكين وطلبه العلم والفقراء كي يتناولوا الطعام معه، وهو من هو حتى بعد وفاته في سيرته العطره رحمه الله، اذا هذا دأب الصالحين عندما تصاحب المساكين يلين قلبك وتقترب من ربك عندما تصاحب الأثرياء والأغنياء تزداد هما وغما لماذا؟ يقول بعض السلف الصالح صحبت الأثرياء فتكدرت نفسي أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي ثم صحبت الفقراء والمساكين فارتحت أنت عندك سيارة بنتلي ولا عندك سيارة فيرون ولا عندك منزل كبير وضخم ترى من هو أثر منك عنده طيارة أو طيارتين تتقطع نفسك حسرات لأن القلب ما ملئ بالإيمان ترى رجلا عنده من الأبناء أكثر من أبنائك من الزوجات أكثر من زوجاتك ترى الثوب الذي أنت اشتريته بمبلغ وقدره من عنده مثله أضعاف مضاعفة تذهب نفسك حسرات لكن عندما تنظر إلى من هو دونك من المساكين من الضعفاء ترتاح وتشعر أن الله قد أنعم عليك حقيقة فتقدر نعمة الله عوضا عن أن تزدريها أو أن تجحدها فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله
0: للعلم
2: كالأزهار في البستان
1: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء وضياء يمحو ظلمات الجهل الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الانبياء ودرب الاصفياء وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال
0: فقل رب زدني علما
1: فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة
2: فدراسة العلم
1: تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك وتؤهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله وتكون بذلك من خير الناس ففي الحديث غير الناس أنفعهم للناس ولتحرص دوما على أسباب التفوق ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه فالوقت هو الحياة استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فبيده مقادير كل الأمور من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته قال تعالى
0: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور (تصفيق) قشران نازات أكاذبية للعلم كالأزهار
2: في البستانين السلام عليكم ورحمة الله مسألة الفقر والمسكنة هذه مسألة مفروغ منها من ناحية أن الإسلام يحبذ ويشجع على الحنو عليهم والعطف عليهم ومصاحبتهم قال صلى الله عليه وآله وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها الفقراء يأتون طعام الوليمة لو دعوتهم لأنهم في حاجة إلى الطعام في حاجة إلى هذه الأماكن لكنك أنت للكبر الذي في قلبك تمتنع عن دعوتهم هذا إمام مسجد هذا مؤذن هذا فراش كيف؟ وعندي عليه القوم قال شر الطعام طعام الوليمه يدعى اليها من يأباها الاغنياء والاثرياء والوجهاء تدعوهم لا ياتون. بينما الفقير الذي ياتي لو دعوته انت لا تدعوه. فاذا هذه مسأله مفروغ منها محبتهم لان الرسول كان يدعو عليه الصلاه والسلام لكن مما مما انتشر على السنه العوام يروون حديثا اللهم أحيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. هذا الحديث العلماء جماهيرهم على تضعيفه فقد ضعفه الترمذي وابن الجوزي وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن كثير والحافظ ابن حجر والنووي والذهبي وابن رجب الحنبلي ومنهم من صحح الحديث كالشيخ الالباني رحمه الله. فمن صحح هذا الحديث حمل المسكنة اللهم احشرني في زمرة المساكين احييني مسكينا وابتني مسكينا حمل هذه المسكنة كيف الرسول يدعو على نفسه بالمسكنة وهو يعوذ بالله من الفقر ومن ضلع الدين وكان يدعو اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وفي رواية اجعل قوت لآل محمد كفافة فقال من صحح الحديث اللهم احيني مسكينا ومتني مسكينا قال إنه المسكن المقصود بها هنا هو التواضع والخشوع إلى الله عز وجل لا بمعنى الفقر والذل والحاجة ولذلك قال ابن عبد البر المسكين ها هنا هو المتواضع الذي لا جبروت فيه ولا كبر هو الهين اللين السهل القريب ولكن الصحيح أن الحديث ضعيف لتضعيف أولئك الأئمة الأعلام له والشيخ الألباني رحمه الله عز وجل إمام عالم مجتهد ولكن إذا تقدم من كلام الأولين على كثرتهم وجلال قدرهم فلا بد ان يقدم الانسان كلامهم على كلامه وهذا نادر ليس شيئا منتشرا هو امام له مكانته رحمه الله وهو من المجددين في علم الحديث وله الاجر العظيم من وراء ذلك، اذا المعنى في هذا الحديث ان صححه البعض محمول على التواضع والاخبات، اما الفقر والحاجه والعوز ف ما هذا الله ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم ربه ذلك لانه كان يعوذ بالله من الفقر وكان صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل ان يكون رزقه ان يكون رزق ال محمد كفافا او قوتا يعني ما يقتات عليه والكفاف هو ان لا يضطر الى السؤال والحاجه والتعلق بما في ايدي الناس لكن لا يزيد يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يريد أن يكون الرزق واسعا بحيث يزيد لأن الإنسان إن كان في يده شيء زيادة عن حاجته طغى وتجبر في الأرض فكان عليه الصلاة والسلام يعوذ بالله من ذلك وهذا موجود هذا ملاحظ كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أهل المال إن زاد المال في أيديهم هل ينفقونه في مرضات ربهم وجهادا في سبيله وإطعاما للأفواه الجائعة أم أنهم ينفقونه على ملذاتهم وشهواتهم وما يبعدهم عن الله عز وجل كان عليه الصلاة والسلام يحب المساكين وكان أيضا يحب من تحلى بحسن الخلق فقد قال صلى الله عليه و... فقد قال عليه الصلاه والسلام ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا وقال احاديث كثيره اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا وقال عليه الصلاه والسلام انا زعيم بيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه وقد وصفه الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم فحسن الخلق في الإسلام من الإيمان وقد سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن البر فقال حسن الخلق وعن الإثم فقال ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس إذا البر والإيمان معلق بحسن الخلق وللأسف قد تجد طالبا للعلم أو حتى عالما وليس لديه من حسن الخلق شيء بل سوء الخلق علامة بارزة وهذا قليل ولله الحمد لكن اعلم أن حسن الخلق والعلم متلازمان فحقيقة العلم لابد أن تؤثر على أخلاقك تريد أن تعرف العالم حقيقة أو طالب العلم اذهب إلى بيته وتفقد أهله ومعاملته مع أبنائه معاملته مع أرحامه وقرابته معاملته مع جيرانه انظر إليه في بيعه وشرائه فحسن الخلق هذا لابد أن يبرهن على حقيقة العلم التي عندك لا شك أن سوء الخلق يحبط الأعمال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى من أسوأ أنواع سوء الخلق المن لا يدخل الجنة منان والأذية ألم أعطك ألم أفعل لك كم مرة تطلب مني هذا من سوء الخلق من سوء الخلق الغيبة النميمة الكلام الفاحش اذية الناس قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا هذا موجود عندنا اي والله الشتم هذا منتشر والفحش في القول وقذف هذا والقذف أيضا موجود وأكل مال هذا أكل الأموال بين المسلمين هذا مثل أكل الحلوى وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار هذا المفلس إذا سوء الخلق مفسد للأعمال ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يحث الناس على أن يحسنوا أخلاقهم ويخبرهم أن أقربهم منه مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، أسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مستقر رحمة ربنا عز وجل إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا راضي كل علمك علم ضلعا لعن زيادة الإيمان وتريد مسهلا ولي مهسرا يأتيك ميسورا بأي مكان تاد تاد أكاديمية ينبوعها.